0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. А сегодня необычный день. Сегодня, кроме работы на дачном участке, я обязательно еще поработаю на «Субботнике». Слышал от многих, чем мы пойдем на субботник, нам вот должны, вот мы платим налоги и так далее. Дорогие друзья, ну, конечно, так. Но вот представьте, вот если в подъезде плохо убирают, да, надо, безусловно, бороться за то, чтобы управляющая компания хорошо убирала, да. Но все-таки живем сами, живем... Там таскаем грязь в квартиру. Вот я, например, свою личную площадку всегда убираю сам, иногда даже лестницу. Ну, что называется, в дополнение, в дополнение к уборщице. Поэтому идти идти надо двумя путями и добиваться, чтобы власти, власти... Отрабатывали отрабатывали наши налоги, ну, и иногда и самим надо кое-что поделать. У себя во дворе, у себя в подъезде, в скверике. Вот я поеду сейчас... К 12, 12 часам в парк Горького. Кто хочет кто со мной пересечься, поговорить о растениях и немножечко поработать, потому что, ну что, там, в общем-то, легкая работа, облегченная, что называется. Ну, поскребьем газончики, там, пособираем мусор. Там детская есть в парке Горького, детская площадка, детский огород, вот, не площадка. Вот там вот поможем детишкам кое-что посадить на этом детском огородике, так что будет будет весело, будет интересно, поговорим про растения, я кое-каких подарочков набрал, так что давайте 12 часов подъезжайте в парк Горького к центральному входу, и там встретимся». И продолжим разговор. Ну, а тот, кто не может, может, ну, пожалуйста, наведите у себя какой-то порядок. Так что не убудет, не убудет, честно говоря. Долой. Долой диван, долой телевизор, все уходим в поля, в леса, в скверы. И, и параллельно с этим, параллельно с работой, э, узнаем новое, знакомимся с растениями, знакомимся с людьми. Вообще, хватит сидеть в своей конуре, хватит сидеть в своей квартире, познакомьтесь со своими соседями. Вот я недавно со своим соседом познакомился в политочной площадке. Знаете, как, сколько много интересного узнал. Э, Живет пять лет, а мы только что познакомились. Вот так вот бывает. Э, итак, дорогие друзья, к нашей передаче. Весна идет весне дорогу, все уже начинает потихонечку зацветать, вернее кое-что уже и отцветает, уже крокусы и потихонечку отцветают, галантус отцветает, им на смену, что, что там идет, муск, муск, мускари, пушкини не уже да, от, отцветают, ирисы луковичные или ирисы сетчатые сейчас буйствуют того красивые да ч ⁇ ж красивые цветы просто фантастически красивые такие вот расцветки у меня и синие и такие и кремовые просто просто бесподобные так, э, ну, и э, сейчас, наверное, мы, я назову номера телефонов, на что день номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, сюда можно писать, задавать вопросы, либо рассказывать, что у вас интересного. А у нас есть уже телефонный звонок, Альберт на линии. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте, я из Иркутска. Иркутска, У меня такой, Давайте. такой вопрос, а, у угу. меня по со- соседом участка, Собаку большую держит. И она с подвижной стороны. Оттуда запахи несет. Можно что-нибудь посадить, такое, чтобы перебивало запахи? Посадите туи. Туи очень хорошо даже. Там полдня. Э, первая половина дня солнечная, остальное тень. А, туи будут расти. А, пирамидальные туи. Прекрасно. Они закроют плотно стеной. Кстати, туи очень хорошо размножаются. Тот, кто плачет, что не, не, не сажают туи, потому что они дорогие, в питомниках задорого продаются, можете вы купить одну тойку. И вот, вот таким образом я, например, с одной пирамидальной туи, которую мне там, я размножил еще черенком, я потом отводками наделал, там, ну, наверное, не одну сотню туик и для себя и для знакомых, и для друзей, так что не обязательно покупать прям сразу много-много туик, можно их очень легко размножить. Мне кажется, это будет идеальная, идеальная такая вот зеленая стена. Ну можете, можно шиповник посадить. У меня, например, вдоль одной Границы, которая по дороге идет, как раз шиповник растет, такая стена шиповника. Он просто когда начинает свести, а цвести он начинает, как только наступает настоящее, не календарное, биологическое лето. и вот Практически всегда, когда дуновение ветерка со стороны шиповника, и это совершенно такой э, фантастический э, аромат. А вообще, если вам надо как-то с запахами раскрасить целый участок, ведь много пахнущих пахнущих цветов, огромное количество, э, допустим, у меня э, вечером распускается энотера, желтые, желтые, лимонно-желтые цветы раскрываются с наступлением сумерек, прям вот раскрываются на глазах, и таким фантастическим ароматом наполняют сад. То есть днем одни цветы цветут, вечером другие, весной одно пахнет летом, и осенью другое пахнет, так что можно подобрать, Какие-то растения, которые будут создавать вот этот ароматный фон для вашего сада. Кстати, это не только для вас создает какие-то комфортные условия и перебивает какие-то неблагоприятные запахи, но это еще и привлекает массу полезных насекомых и пчел, пчел обычных, там, роевых, пчел, одиночных всевозможных паразитов, хищников, которые помогают нам расправляться с вредными насекомыми. Так что, ну вот задача у вас непростая, но зато интересная. Так, у нас Сергей Борисович на связи. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Откуда вы звоните? Южная да. Россия, Ростовская область. О, у вас там тепло уже. Да нет, по... нет, были заморозки такие, холодно было, да. Вот, у меня вопрос за помидорчики. Давайте за помидорчики поговорим. Ага, скоро высаживать рассаду в открытый грунт. Я в лунку перед посадкой насыпаю щепотку комплексного удобрения, нитрофоску. Там калий, азот, фосфор по 16. А может использовать раздельные удобрения, там карбонит, суперфосфат или этот, калий, как лучше. И еще по поливу. Пожалуйста. Угу. Как лучше поливать помидорчики и перчики? Под корень или методом дождевания, когда из шланги намокают и листья, и стебли? Как лучше? Так, я, я за нитрофоску, потому что... Ну вот представьте, вы сейчас будете по раздельности подкармливать... Вы же точно не знаете на 100% чего в почве больше всего не хватает, да, то есть вы анализ не делали, вы будете все делать на глазок. А на глазок, если идет работа, лучше всего пользоваться именно комплексными удобрениями, потому что там труднее, труднее навредить из-за каких-то своих, своих вот, своими действиями. Поэтому вот лично я, ну, если мне неохота особо разбираться, разбираться, думать, там спешу, я использую именно комплексные удобрения. Вот смотрите, чего там на моей почве больше всего не, не хватает для томатов. Это, безусловно, азота, потому что это подзол. И э, томатам всегда надо додавать э, фосфора, потому что э, томаты очень фосфоролюбивые культуры, и ну, без дополнительного подкормка фосфора ну, нормальный урожай не вырастешь. Ну, остается калий. Ну, в принципе, калий тоже не повредит томатам. В любом случае культура эта, которая много выносит минеральных веществ из почвы и подкармливать все равно придется. Опять же, если вы наметили наметили урожай настоящий, по поводу поливов только под корень, только и не просто под корень, желательно вообще в ямку, чтобы у вас там не растекалась влага вокруг, и в открытом грунте тоже я я так делаю, а уж в теплице это обязательный метод, то есть вокруг стволика томатного чуть-чуть вот пальцами отгреб землю, туда вылил э, как минимум лейку, а то и две, бывает, да, когда очень сухо, и как только земля, вода впиталась, я забрасываю сухой землей Для чего? Для того, чтобы э, влага не испарялась. Во-первых, использовалась растениями влага. Лад, благо у меня там есть водопровод летний, ну, а вот представьте, на, на, там на юге, где э, труднее с водой, надо максимально воду сохранить, и плюс фитофтора и кладоспориоз, что у нас больше всего любят? Конечно, влагу. Там, где влажно, там они и буйствуют. Поэтому, поэтому тщательно следим за томатами, чтобы они, там, капельки не висели на их листьях, а это бывает в теплице, когда высокая влажность, и падают просто вот капельки со стенок. Ну, а в открытом грунте не допускать, не, не допускать дождевания. И даже прятать от дождя. МОЯ ДАЧА Максим Шевченко Я вот за что люблю комсомольскую правду? Сегодня комсомолка, не установит, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская Правда. Нас есть за что любить. МОЯ «Дача» на радио «Комсомольская правда». А мы, дорогие друзья, продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Повторю наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Можно позвонить, рассказать о чем-то хорошем, пожаловаться, либо спросить совета, чем могу. Вот и Вайбер 8 967 200, ровно 9702. Сюда можно написать. А я рассказываю, ноча вернее, про цвет Я, конечно, так медленно подводил, но не успел подвести к цветению сада, потому что сад скоро-скоро зацветет, а при цветении частенько бывают возвратные заморозки, которые иногда губят урожай. И сейчас мы послушаем телефонный звонок, а после вернемся к цветению сада и как нам помочь сад спасти. Кстати, если у вас есть какие-то свои рецепты, тоже звоните. Будем вот так вот обмениваться информацией. Так, Антонина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. А силовидный у вас цветет?
0: цветет, но когда сейчас? сейчас нет.
1: Да, сейчас.
0: Нет, нет. Вместе
1: с фроксом, с крокусами цветет, вместе с целой цветет.
0: А, нет, 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 у меня обык... да, было, да, не, не расслышал. Обык... обыкновенные флоксы, сейчас я как раз их делю, и только что ко мне подъезжал товарищ, и я ему целую такую, несколько сумок флоксов отдал, он повез их в детский сад, у них там сейчас субботник, они будут такую целую алию из белых флоксов, белые флоксы у меня из белых флоксов. А расскажите, пожалуйста, про шаловидный флокс. Почему вы его любите и как за ним ухаживать?
1: У меня его семь сортов. Семь сортов из-под снега выходит зеленым и цветет родительскому дню. Его поливать практически не надо. Ему хватает э, влаги в атмосфере.
0: А как к солнышку он относится? Он у вас на солнышке растет?
1: Ой, растет везде.
0: И везде себя хорошо чувствует?
1: Прекрасно себя чувствует везде. А У как... меня и на олимпийской горке, и под горкой растет, и великолепно размножается. А, а как
0: там... вы его размножаете?
1: Выкапываю кустик, разделяю на зеленки угу. И все.
0: Ну вот я У тут... меня семь да, ага.
1: сортов от чисто белого до алого.
0: Замечательно, замечательно. Я уже тоже захотел, что шеловидный флокс, но вот... Uh, ну, мне давайте то... я
1: вам прищу.
0: А я, я, я найду у соседей, у меня у соседей наверняка есть, они более такие продвинутые цветоводы. Я такой вот цветовод, поскольку, поскольку я как-то очень... Больше всего я, в первую очередь, я занимаюсь садом, а, то есть плодовыми деревьями, во вторую очередь огородом и цветами уже в третью очередь, хотя, наверное, это неправильно. А, цветы приносят радость. Я а, с каждым годом... Годом, что называется, вот пытаюсь умнеть, мудрить, и, соответственно, у меня с каждым годом больше становится разных цветов. Так что цветы – это прекрасно, выращиваете и ранние весенние цветы, и вот вот шеловидные флоксы, о которых мы сейчас говорили. У нас телефонный звонок. Зинаида, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вопрос такой. Вот сейчас у нас там ну, есть садоводческие, где я покупаю все семена, все, и там предлагают жмых из горчицы. Скажите, пожалуйста, он вообще, ну, стоит ему сказали, что его хорошо подсыпать при высадке помидоров и перцев ну, в открытый грунт. Как вы к этому относитесь и вообще стоит ли это делать?
0: С юмором а вообще С юмором отношусь. С юмором, да? Конечно. То есть все это чушь. Ну, понимаете, ну не, ну это, это органика. Ну да, это органика перегниет э, рано mm-hmm. или поздно. Ну, ну и что? С таким же успехом можно любой другой жмых э, использовать, а можно и не использовать, можно сразу компост класть. Какие-то лечебные свойства, якобы, которые приписываются. Э, ну, скажем так, вот когда белая горчица используется в качестве сидерата, ну, вот. Э, э, Ученые говорят, что есть, есть какой-то там оздоравливающий эффект, но он настолько, ну, скажем так, это ну, ну, проценты, да, единичные проценты. Но это не так, чтобы посеяли белую горчицу, перекопали ее, и у вас освободилось от грибных болезней, в частности от фитовторы почва. Все равно не ведя плодосмен нормальный, все равно у вас будут томаты болеть. То есть эти вот способы, способ с белой горчицей, с с сидерированием белой горчицы, ну, это такая вот вспомогательная профилактическая мера. А про жмых, ну, скорее всего, у какой-то там фирмы или у предприятия просто это какой-то побочный продукт, вот они решили на скажем так, на созвучии сыграть. Ну, вот используют горчицу как сидерат. Ну, давайте, вот вам еще и жмых продадим, а в форумах наверняка люди там попробуют пробуют и всегда вот любой способ, если кто-то что-то использует, самый идиотский, там вот я буквально там вытаскивал на, на днях там спор в интернете, вернее спор женщина одна там распространяла материал, как она там булки размачивает и этими булками подкармливает, какими булками, зачем булками, ну вот бред полнейший, но всегда находятся люди, которые говорят, а вот у меня от этих булок больше там растет там тварь урожай увеличился, но это не значит, что мы должны за такие способы там хвататься. Мы с вами, у нас хоть и садовую развлекательная передача, но мы стараемся работать не по слухам, не по какой-то там, там кто-то что-то слышал, передает, вот так надо делать, так надо делать. Мы работаем по науке. Когда ты работаешь по науке, работаешь по тому, что, знаете, вот по нормальной агротехнике, тогда просто меньше всяких глупостей ты совершаешь, меньше работы делаешь глупой, и всегда у тебя гарантированный урожай. Так, скажите, компост из-под шампиньонов можно использовать в качестве удобрения? Конечно, можно, конечно, можно, замечательно, из-под шампиньонов получается получается компост, потому что шампиньоны выращиваются на такой суперорганической почвы, ну, практически на чистом, на чистом компосте, и там, естественно, это прекрасная органика, так что замечательно. Так, подскажите, чем удобрить сейчас клубнику? Можно той же самой нитрофоской, да, я бы я бы не трафоску э, использовал, но опять же так как мы не знаем, какая у вас почва, что вы там вносили до этого, э, используйте ее строго по инструкции, не выходите никогда за рамки инструкции, тогда вы просто даже если что-то делаете не так, вы не нанесете какого-то ущерба вашим растениям и, соответственно, себе. Если хотите, если вам не нравится минеральные удобрения а, пожалуйста, органики достанете? Там можно сделать там тот же настой там, навозный настой, там навозный настой, он может быть и хорош, единственное, что там тяжело, это определить, сколько сколько того же самого азота, потому что навоз навозу розни, вы там наразбавили, набодяжили, и сколько там чего, каких элементов, вы не знаете, вы можете только на глаз подкармливать, следить за растениями, и вот методом тыка определять, правильно вы или неправильно сделаете. Минеральное удобрение в этом случаи, они ну, гораздо, гораздо легче, легче их применять и даже безопаснее в том смысле, что вы знаете, сколько там чего, каких веществ, если вы там берете карбомид 46% азота, что это точно 46% азота, а не 47 и не 45. Вы разбавили... Вы там развили тот же карбомид в воде, полили, вы знаете, сколько вы внесли азота. А сейчас весной, безусловно, первое и главное удобрение ⁇ это азотное удобрение, потому что строится листва, а это главный для листвы и побегов строительный материал. мае пойдут побеги, и азот, безусловно, нужен, учитывая то, что практически все... почвы э, имеют недостаток азота, то есть э, азот нужно, безусловно, вносить. А уж каким образом вы это будете делать, это уже ну, на ваши... Как как вы там воспитывались? Кто-то подкормит исключительно навозом, кто-то использует минеральное удобрение, не боится, а кто-то, как я, комбинирует то и другое. Так что... Так, ну... Да, удобрять клубнику порекомендовали слабым раствором а- аммиака. Что значит слабым? Сколько, сколько? вот в процентах и какого аммиака? Да, э, тот же там нашатырный спирт, аммиак, это, это да, это а- а- аз- азот. Но вам-то надо не ошибиться в дозах, как Венечка Ерофеев говорил. Надо жить прожить так, чтобы не ошибиться в дозах. Вы там сейчас наведете аммиака. Если у вас есть там удобрения какие-то. Мячные удобрения с инструкцией, и там ясно, сколько, сколько азота присутствует, как его разбавить, тогда применять, почему почему нет. Если, если нет у вас этого, ну как вы, методом тыка, либо под те растения, которые вам, ну скажем так, не жалко, испытывайте на них, ну а если вы не хотите заниматься такими испытаниями, опять же, там тот же самый карбамид, либо какие-то другие там амячную селитру, пожалуйста, тоже действуйте по инструкции. Имейте в виду, инструкция есть на каждом пакетике с удобрениями. Прочитайте хотя бы для интереса, прочитайте и используйте, и будет будет у вас э, счастье. Растения будут сыты и здоровы. Моя дача. А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Я тогда очень кратенько про заморозки. Заморозки, если вас будут пугать журналисты, пугать гидромедцентр, нас все время чем-то пугают. О, заморозки, теперь ничего не будет, все померзнет, все, караулы что делать что делать мне начинают звонить все теперь никакого урожая слушайте каждый год заморозки каждый год и каждый год нас пугают и каждый год ничего выворачиваемся ну вот давайте вот Про устойчивость, вот как растения реагируют на заморозки. Страшнее всего заморозок для цветущих растений. То есть, например, бутоны выдерживают отрицательную температуру, ну, там, большинство плодовых растений до минус пункта. 5, минус 5 и завязи выдерживают эту температуру. А вот пестики при цветении они там, допустим, уже при минус двух они начинают подмерзать. Там вот гораздо сложнее, чем это. Я сейчас упрощаю, конечно, что это не просто температура, там ну, внутри кроны, там внизу одна температура, там в середине кроме другая температура наверху третья температура с одного края участка там одни условия с другого края другие условия многое зависит от влажности ну итак в любом случае если оночка тихая лунная звездная что называется без ветерка и звезды прям так ярко мерцают на небе скорее всего будет заморозок да и так вот выйдешь так и пар идет, значит, точно будет заморозок. Вот в это время не зевай, если у вас цветут растения, здесь, смотрите, ну, классические там, книги нам рекомендуют дымление производить, да, если вы разведете где-то в углу сада костер какой-то, или там бочки, накидаете старые ботвы, подожгете с надветренной стороны, это здорово помогает. Ну, с другой стороны, вот представьте, сейчас пожарные пожарные инспектора по всей стране послушают нас и будут на заморозке выходить на охоту. Так, дымите, дымите, вот вам штраф, да, 5 тысяч на человек, сто тысяч на товарищество. Тут тоже опасно. Есть более некоррупционные коррупционная емкая защита от заморозков, например, разбрызгивание воды, то есть если вы сад свой, если у вас есть, допустим, вода водопроводная, обрызгали сад водой, как правило, на час-два заморозка, заморозка, как раз он бывает ночью, ну вот, там, час-два-три, по-разному этого хватает то есть пока капли в саду висят на растениях пока они не замерзли значит у вас не замерзнут и пестики то есть вот таким способом если какие-то допустим у меня черешня цветет и вдруг замор- заморозок у меня много есть там тряп- тряпки газеты и, и там телогреки и, там поль польта старые я просто набрасываю на ветки тем более через я выращиваю в горизонтальном виде, то есть в прививках на вишнях, и большинство веток у горизонтально, их на, на них накинуть что-то очень-очень просто, и это спасает именно вот от этого ночного заморозка. Если у вас есть какие-то свои фирменные способы, либо дедушка, продедушка вас чему-то научил, тоже можете позвонить и поделиться этими способами. И, кстати, про газеты. Вот есть вопрос про газеты. Так, сейчас-сейчас-сейчас я его найду. Так, если под малину положить газету в несколько слоев, поможет ли это спастись от малиновой мухи? Поможет спастись от малиновой мухи, потому что личинки мухи, они живут под, как правило, под малиной, и Теоретически можно было бы им навредить. Перекопкой, но ну, представьте, как под малиной копать. Если вы под малиной покопаете, у нее корневая система поверхностная, вы, у вас сразу же повредятся корни, у вас пойдет поросль, и, и малины не будет. Пор, и зато поросли много будет. Ну и, может быть, не будет малиновой мухи, но тут уже э, она вам не помешает. А вот э, мульчирование, мульчирование почвы помог, помогает э, ее задержать, чтобы она не выходила из э, почвы. Там Где она зимует. Как правило, это делают опилками, например, лучше древесных, лучше лиственных пород, естественно, когда опилки используют, запомните. В качестве мульчи используют, добавляют в ежегодно небольшое количество азота, ну, как минимум там, грамм 30 на квадратный метр, карбамида, я имею в виду, азотного удобрения, потому что опилки при перегнивания они забирают почвенный азот если вы не добавляете азота а азота и так мало ну малине будет очень тяжело можно, можно полиэтиленовую черную пленку можно не материал постелить насчет газет я бы вам не советовал вот если у вас старые какие то газеты сохранились в них содержится свинец крайне неблагоприятно будет вам эту малинку кушать. Если это современные газеты, сейчас уже технологии другие, свинца там нет, но краска все равно, она достаточно ядовитая. То есть газетная краска, она ядовитая. Газеты, ну вот я на разжижку использую для печки, ну там, конечно, это все сгорает. А так вот по почве я бы не рекомендовал, как... Кроме того, я вот на секунду представил, если я свой малиник заложу старыми газетами. Это, знаете, будет со стороны смотреться как просто какая-то помойка. У нас телефонный звонок. Есть телефонный звонок? Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня, знаете, вопрос по октимидии будет. Вы так рассказывали, что она очень красиво цветет, растет. А вот не цветет.
0: Можно... Листочки красивые, цветет она достаточно неброско. Ну угу. да.
1: А вот меня интересует: а вот из киви Киеве семечек можно вырастить вот эту актимидию? И стратификации, если что, можно там Нет,
0: стратификация не нужна. Можете вырастить. Можно, да. Киви да. это актимидия китайская, да?
1: Да-да. А, да-да. Вот. Да,
0: да, 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 вот. Но, естественно, на вас в саду, в огороде не будет расти. Это субтропическое растение. Но дома можете попробовать. Другое дело, что, конечно, вы до плодоношения вряд ли ее доведете. Это достаточно мощная лиана. Но какое-то время она у вас прорастет. Я выращивал, но выращивал тоже в виде опыта. Знаете, интересно и получается такие растения с такими мохнатенькими листьями. Да, интересно, интересно. Но только имейте. Имейте, имейте в виду, что не, не получится, конечно, у вас, скорее всего, я, я, я ну, думаю, ну, конечно, теоретически, да, можно да, получить, если ее подсвечивать, создавать ей условия, То есть, в теории да, можно, но на практике я, по крайней мере, не слышал о людях, которые доводили актинидию до плодоношения дома, я имею в виду актинидию китайскую или киви. То есть ее посложнее выращивать, чем там тот, тот же лимон или гранат в квартире. Лимоны, пожалуйста, у многих очень я выращивал и выращиваю до сих пор. Так что ну, попробуй, попробуйте. Мы же Юнато, мы, мы пробуем все. Не получится не получится, ничего страшного, а получится будете радоваться. Так, телефонный звонок у нас опять слушаем вас.
1: Ольга, Алло, здравствуйте. Ольга,
0: здравствуйте. да.
1: Андрей Владимирович, вот подскажите, пожалуйста, когда сходит снег весной, то вся земля почти покрывается мхом. Вот почему? Что не достает ей? там? Может, каких-то витаминов или кислотности, может, чересчур большая? Объясните, пожалуйста.
0: Мне. Ну, насчет витаминов не знаю, ведь... но кислотность точно, скорее всего, высокая. А мхи что любят? Влажность, повышенную кислотность и тень. Вот, смотрите, из этого исходите. Не знаю, мне вот лично мог очень-очень даже нравится. Кстати, я тут возле одного банка увидел искусственный газон пластиковый для меня это такая знаете вот, вот разражите как красная тряпка искусственный газон ой какая жуть но я увидел что на этом искусственном газоне пробивается мох настоящий живой и пройдет какое-то время этот мох он Поверх этого искусственного газона вырастет, если, если, конечно, там не начнут его счищать. Вообще, мох, ну, двоякое отношение к к, к мху у людей. Кто-то, наоборот, его любит, кто-то с ним борется. Ну, как бороться, я уже сказал, если вам он мешается, то, да, понижайте кислотность, зола, ну, Любые раскислители, залады, ламитовая мука, гашеная известь. Делать это лучше под перекопку и осенью. Плюс, конечно, там понижение грунтовых вод, если они высоко, как правило, это с помощью такой местной мелиорации делается. Зато в некоторых местах, например, на острове Сарима в Эстонии, там такой мох. А то есть там камни в амху, а там между участками такие каменные заборчики и поросшие мхом. Я там просто вот б- без ума был от этой красоты, и мне тоже очень хочется. А у меня мух как раз не растет, потому что у меня сухо и под зол. Так что каждому нравится свое. В любом случае, дорогие друзья, весна, э- все растения нас ждут, и они радуют нас, а мы будем радовать их. Моя дача Фсы гоняются за котами.